0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Sonderausgabe von hotel on, Motion on air dem Podcast über digitales Hotelmanagement. Mein Name ist Valerie Wagner und ich helfe Hoteliers, ihr Unternehmen zu digitalisieren für zufriedene Kunden, glückliche Mitarbeiter und mehr Umsatz. Ich war am 14. und 15. Januar auf dem Sales Goes Digital Now Workshop. Das ist ein Workshop, der ist, wurde organisiert von Thomas Barsch und Harald Klein und ähm, für die Transparenz. Ich moderiere auch den gleichnamigen Podcast und erhalte für den Podcast ein Honorar und zu dem Workshop wurde ich eingeladen. An dieser Stelle nochmal vielen Dank, Thomas und Harald, für die Einladung. Es war also ein sehr ähm, interessanter Workshop sehr intensiv zwei Tage mit äh, super Teilnehmern und tollem Austausch auch die unterschiedlichen ähm, Herangehensweisen und Meinungen zu diesem zu diesem digitalen Vertrieb ähm, waren sehr interessant der Workshop fand in Stuttgart statt in einem Coworking Space im Witzemann Areal mit äh, so Backsteinhäusern in ganz lockerer Atmosphäre und ähm, ja, so dieses New Work, diesen Spirit hat man da schon ein bisschen mitgenommen auf jeden Fall. Und äh, ja, es war sehr, ähm, wie gesagt, sehr intensiv. Und wir haben zum Beispiel uns angeschaut, wie man jetzt ähm, die Customer Journey digital abbilden kann, äh, was es dafür braucht. Wir haben uns unterschiedliche Tools angeschaut, Thomas und äh, Thomas hat äh, noch Trigger-Events, also mit 61 Positionen herausgearbeitet. Äh, das verlinke ich auch in den Show Shownotes und da wird er auch gleich noch was dazu sagen. Und ähm, ja, dann gab es noch äh, unterschiedliche Vorträge auch von Teilnehmern. Das war sehr interessant, dass es so spontan Vorträge gab über verschiedene Dinge, zum Beispiel auch über Digital Knowledge Management. Das ist ja was ganz Neues. Ähm, da war die Aussage von der ähm, Silvana, 75 Prozent des Traffics landen auf Portalen und äh, das und sie sagt voraus oder sie sagt, dass 20 äh, 2020 50 Prozent ähm, der Suchanfragen über Sprache funktionieren und da ist es natürlich wichtig, sich heute schon darauf vorzubereiten und auch das war ein ähm, sehr interessanter Vortrag und ich freue mich, dass ich äh, Silvana als Interviewpartnerin auch gewinnen konnte. In, einem, in einer weiteren Episode wird sie dann uns dazu noch ein bisschen mehr erzählen und ja, jetzt habe ich die Möglichkeit gehabt, den Thomas nach dem Workshop zu interviewen und wünsche dir jetzt mal viel Spaß beim Hören. Ja, ich bin heute beim Workshop von Sales Ghost Digital Now und ich spreche jetzt mit Thomas Barsch nach dem Workshop, nach dem zweitägigen von der Pionierfabrik und er ist Initiator und Organisator des Workshops in Zusammenarbeit mit Harald Klein. Und ja, Thomas, schön, dass wir kurz sprechen können. Der Workshop war ja wahnsinnig intensiv, das war auch die Rückmeldung von den Teilnehmern jetzt und wir haben ja viel über digitalen Vertrieb gesprochen, ja, Erzähl mal, wie kamst es zu der Idee und ja, was, was war die Intention?
1: Ja, also zu der Idee kam es, ähm, also ich kenne den Harry ja schon sehr, sehr lange, seit 93. Und ähm, ja, vor zwei, drei Jahren haben wir unseren Kontakt intensiviert und ich war immer so auf der Suche, naja, was mache ich so äh, im Bereich digitalen Vertrieb? Gibt es so relativ wenig? Und ähm, dann vor anderthalb Jahren ist dann die Entscheidung gefallen, mit dem Harry zusammen einen neuen Workshop zu kreieren. Und das haben wir da auch sehr ernsthaft betrieben. Das heißt, ich bin mehrere Tage, Wochen mit ihm mit äh, unterwegs gewesen, weil er ja ähm, er ist ja Verkaufstrainer und ähm, eher noch in der analogen Welt. und ähm, Ich bin mit, mit ihm, wie gesagt, unterwegs gewesen und habe dann geschaut, äh, während des Seminars, wo gibt es digitale Ansätze, was kann man digitalisieren und anschließend haben wir beide uns dann zusammengetan äh, und haben uns eingeschlossen und haben quasi das Konzept erarbeitet na, für diesen Digital Sales Now.
0: Okay, ja, also wir haben auch bei diesem Workshop über Trigger-Events gesprochen. Ähm, erzähl doch mal
1: kurz, was versteht man darunter und warum
0: ist es wichtig für also, den
1: digitalen Vertrieb? Trigger-Events sind für mich einer der Wesenspunkte, im digitalen Vertrieb oder im Vertrieb der Zukunft, weil ich einfach herkömmlich, also so wie man bisher gearbeitet hat, nicht mehr arbeiten kann, weil die die Zeit wird zu knapp und ähm, ich kann einfach verschiedene Dinge nicht mehr machen. Ein Beispiel: Mein Chef hat früher immer gesagt, du musst in die Zeitungen gucken. Ähm, da sind Stellenanzeigen drin und ähm, wenn die Leute, wenn die Unternehmen Mitarbeiter suchen, dann haben sie Geld und sind auch äh, ja, sind bereit, auch mit anderen Dienstleistern zusammenzuarbeiten. Das funktioniert heute ja nicht mehr, weil wir also fast keine Stellenanzeigen mehr haben. Und äh, in die Lücke treten jetzt quasi die Trigger-Events. Wir haben mal eine Zusammenstellung gemacht, eine Liste. Wir haben 71, äh, 61 Trigger-Events ähm, zusammengetragen und äh, die denen dem Vertrieb als... Ähm, ja, ähm, Verkaufsereignis, äh, kann man auch sagen. Ja, Das heißt, wenn so ein Trigger-Event äh, auftritt, dann äh, hat man anschließend eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit ähm, ähm, auf einen Auftrag. Ja.
0: Hm, okay, wir haben ja auch äh, dazu viele weitere Tools kennengelernt und auf zwei möchte ich kurz, ganz kurz mhm. äh, ein Statement von dir haben. Wir haben einmal äh, Pipedrive. Was mhm. ist das und was kann das?
1: Ja, also Pipedrive ist ein Lead-Management-System, Schrägstrich CRM-System. Es ist sehr, sehr schlank, es ist sehr schnell einzuführen, es ist sehr komfortabel. Also auch für äh, jemand, der nicht so äh, versiert ist mit dem mit dem PC oder mit dem Handy, der kann sehr, sehr schnell damit arbeiten. Und es ist einfach, der, der große Vorteil ist, es ist übersichtlich, es ist nicht überladen. Und deswegen wird es gerade ähm, auch sehr erfolgreich äh, vermarktet. Und ähm, ich habe schon viele viele CM-Systeme schon gesehen. also Ich habe schon mit Salesforce gearbeitet, mit Microsoft Dynamics, mit Sage und, und, und. Und das Pipedrive das lebt einfach durch die Schlankheit und durch die Einfachheit. Und das macht den Erfolg aus. Und ein weiterer, ein weiterer Erfolgsfaktor von diesem Tool ist, dass es offen ist in alle Richtungen. Das heißt, es gibt unendlich viele Schnittstellen. Wir haben zum Beispiel unseren E-Mail, ähm, unsere E-Mail-Accounts mit angeschlossen, wir haben unseren Kalender mit angeschlossen. Das heißt, es werden alle Dinge, zum Beispiel für ein Lied, werden im Pipedrive ähm, zusammengeführt und äh, geben so eine sehr, sehr gute Übersicht.
0: Und es passiert alles über die Website. Also der, der Kunde kommt ja nicht mit Pipedrive in Berührung direkt.
1: Nee, der Kunde der hat äh, die herkömmlichen Touchpoints, ja, und ähm, was wir jetzt zum Beispiel machen. Wir setzen ein Web Tracking Tool ein, also jetzt zum Beispiel ähm, Sales Viewer. Und äh, Ziel ist, dass man aus dem SalesViewer sofort äh, Leads anlegt im Pipedrive. Ja, Also das, ähm, das sind wir da gerade dabei. Es ähm, wäre dann ein Lead-Kanal, aber es gibt ja auch noch weitere Lead-Kanäle. Das kann auch ein Kontaktformular sein auf der Homepage. Oder es kann auch einfach ein persönlicher Kontakt sein, den man auch sehr, sehr schnell dann von Hand äh, in Pipedrive ein, einpflegen kann oder wenn man das nicht von Hand machen will, zum Beispiel über einen, über einen ähm, Visitenkartenscanner, gibt es auch Schnittstellen, dass ich zum Beispiel mit Full Contact eine Visitenkarte ähm, scanne und äh, das dann sofort auch im Pipedrive wieder ein Lead eröffnet wird, ja.
0: Jetzt hast du schon Sales Viewer ähm, angesprochen. Das ist genau was für ein Tool und was kann das?
1: Also ähm, Salesviewer ist ein Webtracking-Tool, da gibt es ähm, schon relativ viele jetzt. Ähm, hat sich jetzt so langsam schon etabliert. Ähm, Problematik ist bei den Webtracking-Tools, dass äh, die meisten nicht DSVGO-konform sind. Ja, Und äh, das hat zur Folge, dass halt von den 20 Tools, die ich jetzt kenne, schon mal 15 rausfallen. Und Sales ist zum Beispiel ein Tool, was ähm, auch DSG VGO-konform ist. Das ist ein, ein Vorteil und ein anderer Vorteil ist, dass es eine wesentlich höhere Qualität bringt äh, bei der Auswertung der Webseitenbesuche als andere Systeme, weil ja nicht nur ein IP-Tracking verwendet, sondern auch ähm, dazu noch ein, ein Geotagging. Ja, das heißt, es wird noch, werden noch geografische Daten abgefragt und dadurch kann ich viel, viel genauer und mehr Unternehmen identifizieren, die auf meiner Webseite waren.
0: Okay, super. Vielen Dank für das Interview, Thomas. Ja, bitte, bis Valerie, bald. gute Zeit. Bis bald. Ciao. Ich freue mich, wenn du meinen Podcast abonnierst und mir eine Bewertung hinterlässt. Und auf meiner Webseite hast du die Möglichkeit, meinen Newsletter zu abonnieren oder auch meinen Blog zu abonnieren, damit du keine neuen Beiträge mehr verpasst. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.